0: Cuando tengo muchas cosas que decir o que compartir por mmm, cosas que me pasan o me han sucedido en los últimos días, eh, apelo al desorden, apelo a la desprolijidad con que vienen esas imágenes, esas ideas, esas emociones sobre todo, porque soy renuente a, a la clasificación, al ordenamiento, de, del relato ¿no? eh, entonces siempre mm, termino haciendo una especie de relato desordenado un poco mm, eh, imposible acerca de lo que quiero decir por un lado recordaba la radio de noche porque yo ahora reparo en que yo entendí la radio de noche, por varias razones. Creo haber contado esto en algún momento aquí, pero cuando yo tendría 11 o 12 años, mi padre me invita a, a que lo acompañe a grabar un radioteatro en la radio del pueblo, eh, cuando la radio cortaba su transmisión y entonces los estudios estaban disponibles para un uso que no fuera el de la transmisión al aire, ¿verdad? Ahí conocí por primera vez... Una radio. Y si antes había ido a alguna radio, no lo recuerdo, pero creo cabalmente que esa, eh, esa fue la primera vez que entré en una radio y conocí eh, la belleza de una radio. Puntualmente la radio de mi pueblo era muy, muy linda. Una radio en, un, en una planta alta con... Eh, ...mucha madera con alfombra, una, un olor muy particular... ...un olor que luego cuando yo entré a trabajar allí... ...descubrí que era una mezcla de discos de vinilo... ...de ciertos productos de limpieza... Eh, ...con el cigarrillo, pues en ese momento... ...estaba permitido fumar en todos los sitios... ...y el olor, el aroma era ciertamente encantador... Eh, después yo cuando empecé a trabajar en radio Empecé a hacer radio eh, Hice radio de noche Pero ya para entonces Me pasaba madrugadas enteras Escuchando al Pelado Reynoso En Radio 2 Una de las eh, radios de amplitud modulada Más importantes de Rosario Lo hacía Enchufando un par de auriculares Philips Que ...me habían regalado para un cumpleaños o algo por el estilo... ...y la sensación de la noche con los auriculares... ...yo a mis 10 años, 11 años... ...era como estar en una burbuja, era como estar en una cueva... ¿no? ...como en la cueva del sueño, para mí era la cueva de la radio... ...y ahí entonces yo me imaginaba el lugar desde donde hacía el programa Este Señor... Me imaginaba que el estudio estaría a media luz y que el operador estaría directamente en una cabina casi sin luz y él hablando simplemente al micrófono de un modo íntimo, intimista, amigo, de un modo cálido, hablando de todo y de nada. Siempre me gusta contar esta historia cuando el Colo, un amigo de la, de la escuela, cuando yo caía francamente dormido o sin dormir a la escuela me preguntaba por qué y yo le decía que me quedaba escuchando un programa de radio y en ese momento mi amigo me hizo una pregunta definitiva en mi vida y es ¿de qué se trata el programa de radio? pregunta que no supe responder porque cuando me puse a pensar de qué se trataba el programa del pelado Reynoso no supe qué responder no era un programa de música, pero podría serlo. No era un programa de literatura, pero también podría haberlo sido. No era un programa de intercambio de mensajes con la audiencia, pero había intercambio de mensajes con la audiencia. Era un programa genial, eh, conducido por un encantador de serpientes, por un amante de la noche, por un mago, por un hechicero. Eh, por eso también eh, se me hace que ahí uno va aprendiendo algo del orden de la noche, ¿no? Del orden del misterio y que lo vuelca a una forma de la radio. Pensaba en esto porque yo siempre me imagino que del otro lado, como ya lo he dicho aquí alguna otra vez hace poco, eh, quienes escuchan este programa lo hacen de noche. Es un prejuicio absolutamente infundado, o mejor dicho, fundado en el capricho de esta percepción eh, absolutamente, digamos, descabellada de mi parte, de imaginar que este es un programa para ser escuchado de noche. Pues no lo puedo saber, no lo puedo asegurar, y seguramente no es así. Um, y también estoy atravesado por la emoción de haber recibido una carta de mi amigo Eduardo Rosales, eh, a quien todavía no conozco personalmente. Es una carta que no, no voy a compartir, me la voy a guardar para mí porque así lo siento esta vez. Yo que suelo traicionar las privacidades o intimidades de algunos intercambios con gente cercana, esta vez me voy a guardar esta carta para mí. Es una carta que me manda en, en, una, en un formato PDF, pero que antes la escribió a máquina en una letra 32 que, según él, atesora. Entonces, ver una imagen en PDF de un archivo escrito con una máquina de escribir es, en primera instancia, emocionante y mucho más lo es cuando leo la carta, que, insisto, no la voy a leer aquí ahora, pero simplemente eh, sí voy a reparar en algunos aspectos que quizá hemos tocado con Eduardo en otros intercambios respecto de lo que lo que de, de, respecto de si, si se es poeta o no se es poeta o por qué se es poeta o por qué no se es poeta. Él mismo me citó recuerdo ahora. ...en un mensaje relativamente reciente... ...una idea de Paul Valéry... ...así que hoy voy a dedicarle a él... ...algunas lecturas de Paul Valéry... ...en un libro que... ...no sé si conoce... ...por la traducción y el prólogo... ...que están a cargo del escritor... ...y poeta argentino Hugo Gola... Eh, ...bueno, eso por un lado... Por otro lado, eh, vamos a escuchar algunas músicas también. Entiendo que este programa va de palabras y de música en balances completamente objetables. Pero también vamos a leer a, a, un, poema, a un poeta que Eduardo me mandó, eh, que es José Emilio Pacheco. Después vamos a, a, a leer algo acerca de José Emilio Pacheco y vamos a leer un poema que hemos elegido de, de lo que nos ha enviado Eduardo que, eh, insisto, es un amigo ¿Por qué lo siento un amigo? Bueno, por mil razones, ¿no? Y más hoy en día en que creo que cuando a uno le va pasando el tiempo de un modo... Eh, de un modo que limpia y que despeja, uno va afinando un poco el criterio acerca de eh, las personas que. las personas que son contemporáneas, ¿no? contemporáneas en el sentido del alma, del espíritu, de una afectividad que. Eh, no es frecuente, no es fácil de encontrar, no abunda. Entonces sí, uno francamente, este, al menos me pasa a mí, eh, a esta edad o, o en este momento o en este tiempo que nos toca vivir, está compelido a elegir o a hacer un raleo, una selección, pero no una selección en términos de, a ver cómo decirlo, como si fuese... Un, un, una especie de control de calidad, esto sí, esto no. Pero sí eh, una selección en términos de lo que hay de uno en otros y viceversa, ¿no? Y hay de otros muchos en uno también. Eh, y pensaba en el momento en que quizá podríamos conocernos con Eduardo, yo he fantaseado este domingo en que lo tuve muy presente a él, comiendo un asado con mi familia, tomando vino, haciendo un fuego en el mediodía de otoño, en viajar a México, en anunciarle un viaje y en que nos aloje eh, en su casa. Y ciertamente es una experiencia que quiero hacer. Más temprano que tarde creo que lo haremos. Pero... Digo también, eh, esto que sucede ya, esta, esta experiencia de este encuentro, a través de la palabra, a través de una afectividad que surge de manera eh, remota, porque quise evitar la palabra virtual, a mí me es muy hermosa. Por supuesto que entiendo que las relaciones... Eh, no son eso, sino que son el riesgo del encuentro, el abrazo, el compartir la risa, la música, el sonido, la observación de los rostros, el sentido del humor, escudriñar los modos del otro, cocinar juntos. Pero hasta tanto esto me es absolutamente reconfortante.
1: imágenes paganas imágenes urbanas escenas de la noche el perseguidor
2: Vivo soñando, soñando mil horas tempo em que vou perguntando se si gostas de mim Tempo de falar em estrelas Falar de um mar, de um céu assim Falar do bem que se tem Mas você não vem, não vem Você não vindo, não vindo A vida tem fim Gente se rindo, falando, zombando de mim Eu a falar em estrelas, Mar amor luar, pobre de mim, que só sei te amar.
0: Día, al final del conocimiento de las cosas, se abrirá la puerta del fondo y todo lo que fuimos, basura de estrellas y de almas, será barrido hacia afuera de casa para que lo que existe vuelva a empezar. El corazón me duele como un cuerpo extraño. Mi cerebro duerme todo cuanto siento. Sí, es el principio del otoño el que trae al aire y a mi alma. Esa luz sin sonrisa que va orlando de amarillo muerto el redondeamiento confuso de las pocas nubes del poniente. Sí, es el principio del otoño y el conocimiento claro en la hora límpida de la insuficiencia anónima de todo. El otoño, sí, el otoño, el que hay o el que va a haber y el cansancio anticipado de todos los gestos la desilusión anticipada de todos los sueños. ¿Qué puedo yo esperar y de qué? Ya, en lo que pienso de mí, voy entre las hojas y los polvos del atrio, en la órbita sin sentido de ninguna cosa, haciendo ruido de vida en las losas limpias que un sol angular dora de final no sé dónde. Todo cuanto he pensado, todo cuanto he soñado, todo cuanto he hecho o no he hecho, todo esto se irá en el otoño, como las erillas usadas que tapizan el suelo en diferentes sentidos, o los papeles estrujados en falsas pelotas, o los grandes imperios, las religiones todas, las filosofías con que han jugado al hacerlas los hijos soñolientos del abismo. Todo cuanto ha sido mi alma, desde todo a lo que he aspirado a la casa vulgar en que vivo, desde los dioses que he tenido hasta el patrón Vázquez, que también he tenido, todo se va en el otoño, todo en el otoño, en la ternura indiferente del otoño, todo en el otoño, sí, todo en el otoño. Fernando Pessoa
3: In melancholy, when there's no need to explain, it's just as natural as the weather in this moody sky today. In our possessive coupling, so much could not be expressed. So now I am returning to myself These things that you and I suppressed I see something of myself in everyone Just at this moment of the world The snow gathers like bolts of lace Sing on a ballroom, girl. You know, it never. some straighter line now here's a man and a woman sitting on a rock they're either gonna thaw or freeze Listen. strains of Benny Goodman coming through the snow and the pinewood tree travel fever. But you know I'm so glad to be on my own. Still somehow the slightest touch of a stranger can set up trembling in my bones. I know no one's gonna show me deep and superficial between the forceps and the stone to finality to eternity and then i looked at myself here chicken scratching for my immortality in the church they light the candles and the wax We're only particles of change, I know, I know Orbiting around the sun But how can I have that point of view When I'm old Of a modern bay from the window of a hotel. some cafe
0: A veces es fastidioso o tedioso eh, leer o escuchar a poetas que hablan de poesía, ¿no? Eh, como si hubiera un regodeo ahí un poco vanidoso, un poco narcisista. Pero les quiero leer lo que Hugo Gola escribió acerca de, de Paul Valéry, o sea, mejor dicho, en el prólogo de Notas sobre poesía. Dice Gola, los poetas suelen a menudo indagar exhaustivamente la naturaleza de la poesía, deslindar la función de la palabra en el poema, precisar los avatares de su escritura. Están en mejores condiciones que nadie para hacerlo, puesto que ellos son los que crean ese objeto verbal nuevo. Pueden, por lo tanto, describir desde adentro su propia experiencia irrepetible. Lo han hecho no solo los poetas contemporáneos, sino también muchos otros. Bastaría mencionar los nombres de Novalis, Goethe, Kitz, Baudelaire, Mallarmé para comprobarlo. Fueron generalmente anotaciones casi secretas, poco difundidas, realizadas más bien para sí mismos o registradas como al pasar en cartas, diarios íntimos, sin otro ánimo que el de testimoniar lo que le sucedía precisamente. ...en ese trance... ...a veces son largos monólogos... ...sin un destino fijo... ...otras, diálogos... ...reales o imaginarios... ...en otras todavía... ...la palabra desnuda, ineludible... ...como la escritura de un poema... ...todos estos modos... ...de hacerlo... ...pretendían aclarar... ...las vicisitudes de un mecanismo inquietante... ...el resultado fue... ...que descubrieron... ...también para los demás comportamientos, modalidades, procesos contradictorios. Gracias a estos trabajos sabemos más sobre la gestación de un poema. Estamos en mejores condiciones de comprenderlo. Pero, como digo, esta escritura paralela fue casi siempre ocasional y esporádica, hecha en los márgenes, sin proyecto ni plan. Mientras los poetas Iban cubriendo el mapa ideal de su obra mayor. No sucedió así con Valéry. Sus anotaciones sobre literatura, arte, filosofía, poesía, etc., recogidas en sus calles, probablemente constituyan lo más sobresaliente de su obra. Es una especie de inagotable diario intelectual integrado por 26.000 páginas, escrito desde 1894. Hasta el momento de su muerte en 1945, entre las 4 y las 8 de la mañana. Un registro cotidiano del pensamiento abstracto. Algo así, Valerí mismo lo dice, como un ejercicio mental para otorgar al propio espíritu mayor agudeza y agilidad. Bueno, el prólogo sigue, pero prefiero que, que consigan esta edición, este libro. Pero simplemente quiero leer algunas notas, justamente, porque eso es lo que son. Para terminar en una, eh, que tiene que ver, es muy breve, y me parece una de las notas más poderosas que hay en el libro, para compartirla en abrazo con Eduardo. Eh, dice literatura, el literato es un ingeniero. Con relación a él, yo quisiera ser un físico. La verdad en literatura, tal como yo la entiendo, no es solo la descripción más o menos precisa de lo que existe, sino su construcción. Hablar de las cosas como si uno supiera de ellas algo más y no para reproducirlas. Y aquí viene la nota en cuestión. Mi vida no tiene nada de extraordinario, pero mi modo de pensar en ella la transforma.
2: Mera luz que invade a tarde cinzenta Y algunas folhas deitan sobre la estrada o frio es el agasalho que esquenta o coração gelado cuando venta, movendo a água abandonada. Restos de sonho sobre un um novo día, amores nos vagões, vagões nos trilhos. Parece que quem parte é a ferrovia, que mesmo não te vendo, te vigia como mãe, como mãe. seguidor. Una noche imprevisible.
1: con no. no. que
0: José Emilio Pacheco Berni fue un destacado escritor mexicano que publicó poesía, crónica, novela, cuento, ensayo, crítica literaria y traducción. Nació en junio de 1939 en México y murió allí mismo el 26 de enero de 2014. Eduardo nos manda algunos poemas de Pacheco y hemos elegido uno de Islas a la Deriva, que se llama Inscripciones en una calavera. Si cuando vivos somos diferentes, en cambio todas las calaveras se parecen. Son la imagen y el fruto de la muerte. El cráneo, con textura ya de marfil, observa detenidamente la noche. Y visto al sesgo en el espejo, parece un cascarón de huevo que ya dio alas a quien latía en su interior fecundante. Está vacío, ya es vacío. Pero sin él, no habría existido la existencia. Y sin decirlo, quiere interrogarnos, hacer de nuevo las preguntas eternas. ¿Llevamos siempre adentro la propia muerte o, contra Rilke, carga el esqueleto pesadumbre de carne, corrupción sobre la calavera incorruptible? Es la piedra pulida por ese mar al que no vemos, sino encarnado en sus obras. El tiempo hizo la mueca de este horror, también esculpe con su transcurrir la belleza del mundo. Y así pues, resulta un acto de justicia poner sobre su frente la gastada inscripción «Este cráneo se vio como hoy nos ve. Como hoy lo vemos, nos veremos un día». día te perdés, en la noche te encontrás el perseguidor por eso nos vamos a, a despedir hoy con este poema de Vislava Simborska, que tiene que ver con esto con una forma del repliegue con una forma de eh, habitar la cueva con una forma de habitar el silencio también la noche que ya ha titulado Posibilidades Prefiero el cine, prefiero los gatos, prefiero los robles a orillas del Barta, prefiero Dickens a Dostoyevsky, prefiero que me guste la gente a amar a la humanidad, prefiero tener a mano hilo y aguja, prefiero no afirmar que la razón es la culpable de todo, prefiero las excepciones, prefiero salir antes, Prefiero hablar de otra cosa con los médicos Prefiero las viejas ilustraciones a rayas Prefiero lo ridículo de escribir poemas a lo ridículo de no escribirlos Prefiero en el amor los aniversarios no exactos que se celebran todos los días Prefiero a los moralistas que no me prometen nada Prefiero la bondad astuta que la demasiado crédula Prefiero la tierra vestida de civil. Prefiero los países conquistados a los conquistadores. Prefiero tener reservas. Prefiero el infierno del caos al infierno del orden. Prefiero los cuentos de Grimm a las primeras planas del periódico. Prefiero las hojas sin flores a la flor sin hojas. Prefiero los perros con la cola sin cortar. Prefiero los ojos claros porque los tengo oscuros. Prefiero los cajones. Prefiero muchas cosas que aquí no he mencionado a muchas otras tampoco mencionadas. Prefiero el cero solo al que hace cola en una cifra. Prefiero el tiempo insectil al estelar. Prefiero tocar madera. Prefiero no preguntar cuánto me queda y cuándo. Prefiero tomar en cuenta incluso la posibilidad de que el ser tiene su razón. Bislava sin